0: Zeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine Ohren. Und da sind wir wieder. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Heute schon die dritte Episode, Holger. Ja,
1: schönen guten Tag.
0: Oh, Holger, du hörst dich ein bisschen verschnupft an. Kann das sein? Ich
1: habe das, was dir ganz fremd ist, Flugscham gehabt und bin zum Termin mit der Bahn gefahren. Da war es so eiskalt drin. Da habe ich mich beschwert, ist dann weitergegangen. Die Schaffnerin konnte die Klimaanlage nicht verstellen. Dann habe ich die Pressestelle angeschrieben. Und es gibt Klimaanlagenbeauftragte bei der Deutschen Bundesbahn, führte dazu, dass ich bei gefühlten 15 Grad mit dem ICE sechs Stunden gefahren bin. Jetzt klinge ich halt, wie ich klinge.
0: Ich verstehe, die Pressestelle ist bei solchen Sachen auch immer unheimlich hilfreich, oder? Die ist oder? schnell
1: angeschrieben, weil presse bahncom kommt man immer da aus, wo man hin will.
0: Okay, und die werden dann direkt den Schaffner beauftragen, hier mach mal bitte die Klimaanlage wieder runter oder höher, weil wir ja, haben kann, ja der, der Pressemenschen ja nicht, der
1: drin. Der darf ja nicht, weil wahrscheinlich muss er ja erst eine Klimaanlage Anlagen Sonderschulung machen und würde dann wahrscheinlich auch mehr Gehalt kriegen, weil er dann der Klimaanlagen-Sonderbeauftragter im ICE ist. Verstehe Egal, Vielleicht äh, finden wir ja auch einfach
0: mal einen Beauftragten der Deutsche Bahnpressestelle. Dann nehmen wir den mal ins Interview beim genau, nächsten und reden Mal. Wir über die
1: Klimaanlagen. Heute <lacht> ja. geht es aber erstmal um exotische Reiseziele. Marc, was soll denn so dein exotisches Reiseziel bislang? Ja, da kommt es jetzt drauf an, was du hören möchtest. Meinst du exotisch im Sinne von
0: total abgefahren mhm. oder meinst du exotisch im Sinne von, also ich meine, es geht los bei Japan, was schon sehr exotisch ist in mancherlei Hinsicht, kann aber auch Marrakesch sein, wo man einfach mal vier Stunden in den Flieger sich setzt und in einer komplett Marrakesch. anderen Welt äh, rauskommt. Über, Marrakesch, über Marrakesch, ja, wenn du da an diesem großen Platz bist, äh, Jamna nach heißt der, glaube ich, wenn du da rüberläufst und so, da hast du dann äh, zum einen jede Menge Verkäufer, Schlangenbeschwörer und ähnliches. Ich finde, das ist schon so ein krasser Gegensatz zu unserer europäischen Welt. Und du bist halt wirklich in dreieinhalb Stunden dort.
1: Was hat dich da besonders beeindruckt?
0: Na, Einfach so diese ganzen Gerüche, diese Gewürze, dann die ganzen Menschen, die mit ihren Mofas da rund um diesen Platz herumfahren und so. Ist schon sehr abgefahren. Also wie gesagt, es kommt eben einfach drauf an, welche Richtung man geht. Holger, was war denn dein exotischstes Reiseziel?
1: Ja, ich würde sagen, das ist gar nicht so weit weg. Es war das exotischste und schönste, so an der Grenze von Orient und Occident. Tatarstan ist eine unabhängige russische Republik und äh, da gibt es was, was es sonst auf der ganzen Welt nicht gibt, nämlich äh, vom Staat verordneten Religionsfrieden und das hm. ist wirklich toll, ich habe mich da, wir haben da einen Film gedreht und ich war mit dem Obermufti und dem Oberchristen äh, und dem Oberjuden zusammen unterwegs wir standen nebeneinander in der Kneipe und haben uns zugeprostet, das war extrem beeindruckend und war halt so eine Mischung ja, aus Orient und Occident und dieser Religionsfrieden war wirklich toll
0: Klingt gut. Nicht schlecht. Wunderbar. Ja, es soll heute ja auch um exotische Reiseziele gehen. Es gibt ja immer mehr Menschen, die individuell irgendwo Urlaub machen und sich da durchaus mittlerweile auch Ziele heraussuchen, womit sie erstmal gar nicht rechnen, dass da vielleicht auch irgendwas sein könnte. Ich kann nur von Freunden berichten, die wollten mal nach Mittelamerika. Die haben sich da Nicaragua als Ziel ausgesucht haben diesen Urlaub dann allerdings doch relativ äh, kurzfristig abgebrochen beziehungsweise im Vorfeld schon abgesagt, äh, weil sie dann mitbekommen haben, dass es da durchaus ein paar Spannungen in dem Land äh, kurz vorher gab. Das sind so Geschichten, womit man jetzt nicht unbedingt direkt rechnet. Oder wenn jetzt so Ela als Beispiel, war ja bis vor ein paar Jahren auch ein beliebtes Urlaubsziel, ist jetzt im Moment vielleicht auch nicht der beste Urlaubsort. Und wir haben
1: jemanden eingeladen, der sich wirklich mit exotischen Reisezielen auskennt, weil er schon selber häufig da war, Christoph
2: Ernesti. Hallo. Ja, hallo. Du
1: bist schon ziemlich weit rumgekommen in der Welt. Zähl doch
2: mal so auf, wo du schon überall warst. Naja, ich habe vor allen Dingen viele Jahre gar nicht in Deutschland gelebt, sondern unter anderem in Russland, in Sri Lanka und in Indien fast neun Jahre da gelebt und gearbeitet. Ich habe sehr intensiv den südasiatischen und südostasiatischen Raum bereist, beruflich Afrika bin ich auch gewesen, in Kenia, Äthiopien, Südafrika. Letztes Jahr das erste Mal in Südamerika, Brasilien. Was ja. war so das Allertollste? Ja, das ist natürlich eine Frage. Was versteht man da unter dem Allertollsten? Nicht? Ja, das Beeindruckendste vielleicht. Ja, beeindruckend sind natürlich ganz viele Dinge. Ich arbeite ja schon seit äh, 20 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit und in der Internationalen Humanitären Hilfe. Was einen halt, äh, sage ich mal, immer wieder in sehr extreme Situationen führt, zum Beispiel nach Erdbeben. Ich bin auch in Bürgerkriegsgebieten viel gereist. Und das Beeindruckendste sind sicherlich die Menschen, wie sie mit ihrer Lebenssituation jeweils umgehen. Und das Beeindruckendste ist und bleibt eigentlich auch, wie auch unter extremen Bedingungen das normale Leben eigentlich immer weitergeht. Christoph, wir wollen dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Deshalb gibt es bei uns...
0: Das Profil, bzw. ganz persönlich. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast, persönlich.
1: Christoph, ich lese dir jetzt einige Sätze vor, die enden mit Punkt, Punkt, Punkt und du musst ergänzen,
2: okay? Okay. Geht los, ich bin. Ich bin Christoph Ernesti, 56 Jahre alt, Journalist von Beruf und arbeite hauptsächlich für internationale Hilfsorganisationen, häufig auch in Krisen- und Kriegsgebieten. Das habe ich konkret schon alles beruflich gemacht. Ja, ich habe unter anderem mal für ein Zirkusunternehmen aus der Schweiz gearbeitet, als Pressechef. Ich habe als Korrespondent gearbeitet für die Deutsche Presseagentur in Russland. Und ich habe drei Jahre lang in Sri Lanka gelebt und dort wieder Aufbauprojekte koordiniert nach dem Tsunami. Das war das abenteuerlichste Land, in dem ich bislang gewesen bin. Das abenteuerlichste Land oder die abenteuerlichste Reise, die ich gemacht habe, war sicherlich nach einer Flutkatastrophe in Pakistan, wo wir bei einem lokalen Großgrundbesitzer waren, der eine Privatarmee unterhält mit ungefähr 2000 Soldaten und Milizangehörigen. Ja, das war schon eine interessante Begegnung. Meine nächste ungewöhnliche Reise geht nach Punkt, Punkt, Punkt. Meine nächste ungewöhnliche Reise geht nach Äthiopien und zwar in die Provinz Gambela, südlich vom Sudan gelegen, wo sich heute auch sehr viele Flüchtlinge aufhalten. Wenn ich nach all dem zu Hause sitze auf dem Sofa
1: in Deutschland, träume ich von. Punkt, Punkt, Punkt. gutem Kaffee, einer heißen Dusche. Zum Beispiel.
0: Rauszeit, der Hin und Weg Podcast. Gut, jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt. Jetzt ist aber für mich trotzdem die Frage, Christoph, wie kamst du überhaupt zu diesen ganzen exotischen Ländern? Bist du da als Tourist hingereist oder hast du da schon auch irgendwie was zu tun gehabt? Du hast ja gesagt, du hast auch viel gearbeitet für verschiedene Organisationen. Was genau hast du da jeweils gemacht?
2: Ja, ich bin in diesen Arbeitsbereich dadurch gekommen, dass ich 1999 angefangen habe, als Pressesprecher für die Johanniter zu arbeiten, die die erste deutsche Hilfsorganisation gewesen sind, die von Bonn nach Berlin umgezogen sind. Und zu diesem Zeitpunkt war eben die sogenannte Kosovo-Katastrophe. Dort haben ja die Serben versucht, die Kosovo-Albaner aus ihrem Land zu vertreiben. Und das war quasi mein allererster Einsatz, äh, zu dem ich musste. Und dann ging es eigentlich immer so weiter. Ne? Ich, ich bin dann... Gründungsmitglied geworden von Aktion Deutschland hilft, dem ersten deutschen Spendenbündnis. Und äh, die haben mich halt nach der Tsunami-Katastrophe nach äh, Sri Lanka geschickt, um dort ein Verbindungsbüro aufzubauen, von dem wir aus die Hilfe für, ganz, also für alle Tsunami-betroffenen äh, Länder koordiniert haben.
0: Wenn wir jetzt mal ganz kurz bei Sri Lanka vielleicht bleiben, da ist es ja auch so, äh, machen ja ganz viele Urlaub, ist ja eigentlich auch so eines dieser typischen Traumreiseziele, so wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich einen schönen Strandurlaub machen. Was
2: sagst du denn zu Sri Lanka? Kann man da unbesorgt Urlaub machen? Also ich würde sagen, jetzt eigentlich schon, zu dem Zeitpunkt, als ich dort gearbeitet habe, war eigentlich der Bürgerkrieg auf einem Höhepunkt, muss man so sagen. Und ganze Teile des Landes konnte man nicht bereisen, sollte man auch bestimmt nicht. Ich bin öfter im Bürgerkriegsgebiet gewesen. Das Interessante daran für mich ist gewesen, immer wie nah das beieinander liegt. Ich kann mich also an Touristenresource erinnern, die nur wenige Kilometer vom aktivem Kampfgebiet weg gewesen sind und die Leute haben im Grunde gar nichts davon gewusst oder haben sich davon auch gar nicht beeindrucken lassen und haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Ja, Sri Lanka ist sicherlich traumhaft. Also das lässt sich sagen, es gehört aus meiner Sicht sicherlich zu den allerschönsten Ländern der Welt, ungefähr so groß wie Bayern und hat drei Vegetationszonen, eine ganz tolle Kultur. Also sehr empfehlenswert als Urlaubsdestination.
0: Okay, unglaublich. Aber was ich so krass finde an der ganzen Geschichte, ist wirklich, dass da, wie du auch sagst, Urlaubsressorts im Prinzip mehr oder weniger neben ansatzweise Kriegsschauplätzen auch waren. Das heißt, da ist so ein bisschen die Frage, in, wie haben das denn die Sri Lanka, oder sagt man die Sri Lanka? Wie, wie heißen die denn die Einwohner in Sri Lanka?
2: <lacht> ja, die gibt es ja in dem Sinne, also die gibt es natürlich schon, aber eigentlich definieren sich die Leute ein bisschen nach ihrer Religion und nach ihrer Ethnie. Das heißt, die Bevölkerung Mehrheit sind die sogenannten Singalesen. Das andere äh, sind Leute, die mal oder Menschen, die mal aus Indien eingewandert sind, die Tamilen. Dann gibt es die Muslime, die sich als eigene Gruppe betrachten und dann gibt es natürlich Nachfahren der verschiedenen Kolonialmächte. nicht? Das heißt also der Portugiesen, der Holländer, die nennen sich dann Burger oder Bürger oder eben Leute, die auch ehemalig britischer Abstammung sind.
0: Und wenn du dann da vor Ort warst, was hast du denn so für ein Gefühl gehabt? Wie haben die Menschen aus Sri Lanka denn den Touristen oder wie standen die den Touristen gegenüber, auch in Kriegszeiten in Anführungszeichen?
2: Die Menschen in Sri Lanka waren auch zu Bürgerkriegszeiten sehr darauf erpicht, oder dass eben im Grunde die Touristen von der Kriegssituation im eigenen Land so wenig wie möglich mitbekommen. Und äh, die Menschen in Sri Lanka, und das gilt eigentlich für alle Bevölkerungsgruppen, sind sehr, sehr freundlich und aufgeschlossen gegenüber fremden Menschen und Touristen. Jetzt ist ja Sri Lanka nur ein Land, wo du warst. Du warst unter anderem auch in
1: Pakistan und in Indien. Ich habe von vielen Kollegen gehört, die in Indien gearbeitet haben, dass auch das Thema Essen in Indien und auch in Pakistan ein wirkliches Problem werden kann, weil
2: Kühlung ist da nicht immer so angesagt. Ne? Was das? Also meine Erfahrung ist, vor allen Dingen in Pakistan habe ich also immer wieder tatsächlich Probleme mit Durchfallerkrankungen hinterher nach der Reise gehabt. Auf der anderen Seite, ich habe auch mal eine sehr interessante Reise gemacht mit einem Fernsehkorrespondenten durch Indien, der Vegetarier ist und der dann gesagt hat, okay, also wir mussten in sehr abgelegene Dörfer fahren, ihr geht dahin, wo ich hingehe und ihr esst das, was ich esse und dann werdet ihr keine Probleme haben und das war auch so.
1: Mensch, du hast so viel erlebt und warst so viel unterwegs. Jetzt kommen aber erstmal die Reisenews mit Marc Erni und danach wollen wir viel mehr über Christoph Ernesti erfahren.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews. Deutschlands Reise- und Tourismuswirtschaft gehört laut einer Auswertung des Weltwirtschaftsforums zu den wettbewerbsfähigsten weltweit. Die am Rande einer Afrika-Tagung in Kapstadt präsentierte Studie bescheinigt der deutschen Branche jedoch vergleichsweise hohe Preise und im Bereich Sicherheit und Gefahrenabwehr in den meisten Regionen eher niedrige Werte. Deutschland landet dank seiner guten Infrastruktur und eines starken Kulturumfelds dennoch unter den untersuchten 140 Ländern auf Rang 3, hinter den Top-Destinationen Spanien und Frankreich. Großbritannien rutschte in der alle zwei Jahre vorgelegten Untersuchung auf Platz 6, hinter Japan sowie Aufsteiger USA. Auf Fernflügen bieten die meisten Fluggesellschaften an Bord ein Unterhaltungsprogramm an. Wenn dieses ausfällt, können Pauschalurlauber einen Teil des Reisepreises zurückfordern. Denn nach Ansicht des Landgerichts Frankfurt stellt ein solcher Ausfall einen Mangel dar. 20% Minderung des anteiligen Tagesreisepreises befand das Gericht als angemessen. Im verhandelten Fall hatte die spätere Klägerin bei einem Veranstalter eine Reise nach Madagaskar gebucht. Auf dem Rückflug von Madagaskar fiel das Videosystem im Flugzeug jedoch komplett aus. Die Klägerin forderte deswegen die Rückzahlung eines Teils des Reisepreises und hatte damit Erfolg. Rauszeit, der Hin-
1: und weg -Podcast. Und heute geht es um das Thema exotische Ziele. Unser Fachmann Christoph Ernesti hat für viele Hilfsorganisationen und auch als Journalist in verschiedensten Ländern gearbeitet. Und es wird ja irgendwie immer trendiger, in ganz exotische
2: Regionen zu fahren, oder? Blicke ich da richtig? Naja, ich sage mal, äh, Trekkingtouristen findet man eigentlich sozusagen wirklich im letzten Winkel der Erde. Nicht? Das kann sein eben in Pakistan, im Hunza-Tal oder sogar in der Afar-Region in Äthiopien. Das ist so, ja. Wie reagieren denn die Einheimischen, die Bevölkerung vor Ort auf Touristen? Ich denke, das kann man so allgemein gar nicht sagen. Deswegen ist man bestens beraten, sich mal ein bisschen mit der Kultur, mit Sitten und Gebräuchen vor Ort ein bisschen Vertraut zu machen und vor allen Dingen auch Rücksicht einfach zu nehmen. Nicht jeder findet es toll, nicht, wenn die Leute irgendwie halbnackt am Strand rumlaufen und ich bin in einer fremden Kultur oder das Gleiche gilt sicherlich, wenn ich mir Denkmäler, Heiligtümer, Tempel anschaue. Nicht. Da würde ich ein bisschen mich vorher informieren, damit ich sozusagen die Gefühle der lokalen Bevölkerung nicht verletze, was eben, wenn im schlimmsten Fall oder im schlechtesten Fall, auch unangenehm für mich sein kann.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Vor allem auch, wenn man jetzt beispielsweise so in Dubai, war ich auch schon mal am Strand. Wenn man da so am Strand liegt, sieht man auf der einen Seite voll verschleierte Frauen, die wirklich von oben bis unten komplett verschleiert sind und nebendran laufen irgendwelche Europäer wirklich in Tangas äh, durch die Gegend. Das ist ja schon irgendwie so ein krasser Gegensatz. Wie ist denn das so grundsätzlich jetzt auch, wenn man vielleicht so ein bisschen ins Thema andere Regionen geht, wo wir wieder vielleicht so ein bisschen auch bei dem Thema Krisenregionen sind? Wenn ich da jetzt hier... Fahre. Ich bringe ja Devisen ins Land. Ist ja auf der einen Seite eine gute Geschichte, auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen vielleicht sogar voyeuristisch, wenn ich irgendwie jetzt in ein Land fahre, wo eigentlich eine Hungersnot besteht und ich äh, liege da am Strand und lasse mich verwöhnen von morgens bis abends.
2: Ja, ich denke, das ist etwas, das muss jeder mit sich selber abmachen, wie er dazu steht. Und ich glaube auch, also die Tatsache zu sagen, sicherlich ist Tourismus für viele Länder ein wichtiger Einkommensfaktor. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem muss man ein bisschen auf die Diversität der jeweiligen Länder und der Kulturen schauen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Indonesien ist ja der größte Inselstaat der Welt. Fällt uns immer sofort Bali ein, nicht ganz tolles, exotisches Urlaubsziel. Ich kann aber auch nach Banda Aceh reisen, nicht? im Norden von Sumatra, dort gilt Scharia-Law. Und ähm, da ist es überhaupt nicht angesagt. Also da hat man, in, wenn man dort baden will, gibt es auch tolle Strände, ja, dann geht man selbstverständlich in Shorts und einem T-Shirt. Ne?
0: Ins Wasser dann auch praktisch. Mhm. Gut, das macht man ja jetzt in manchen Ländern, aber da ist es tatsächlich eben auch, wenn ich da nach Frau zu lange in die Augen schaue oder so, kann ich schon ein Problem bekommen, oder?
2: Ja, also so extrem ist es vielleicht nicht, aber eben genau, also ein bisschen Rücksichtnahme und wer solche Reisen macht, der ist, so also steht es natürlich auch auf Seiten des Auswärtigen Amtes zu lesen, immer gut beraten, sich vertrauenswürdigen Partnern anzuvertrauen. ja, Also eben Tracking-Guides, die zuverlässig sind, die vielleicht für internationale Agenturen arbeiten und ausgewiesen sind. Ne?
0: Also das heißt, du informierst dich tatsächlich auch dann im Vorfeld, ich meine, in deinem Fall ist ja auch nochmal was anderes, wenn du da irgendwo hingehst, um da auch zu arbeiten, informierst du dich da ja wahrscheinlich schon sehr, sehr ausführlich über das Land und auch über die Gepflogenheiten vor Ort.
2: Naja, also ich mache unter anderem immer das, was jeder eigentlich tun sollte. Ich lese mir die gesamten Hinweise, auch die Länderinformationen durch, die man halt finden kann auf den Seiten des Auswärtigen Amtes. Und selbst wenn man sozusagen selber über bestimmte Dinge besser informiert ist oder mehr weiß, vielleicht auch durch Berichte von den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann wesentlich detailreicher sind, muss ich doch immer wieder feststellen, dass die Informationen, die das Auswärtige Amt herausgibt, sehr umfassend und gut sind. Also das ist gar keine Frage. Und da kann ich nur jedem raten, gerade wenn es eben um exotischere Länder geht oder eben auch Länder, wo es irgendwie Unruhen, politische Unruhen geben könnte, sich zu informieren. Und ich würde mich auch ein bisschen informieren über solche Fragen. Das ist dann häufig auch nicht Menschen bekannt. Bali zum Beispiel gehört mit zu Indonesien. In Indonesien ist der Besitz von Drogen jedweder Form vollkommen verboten und vor allen Dingen mit der Todesstrafe bedroht. Und es kommt also immer wieder vor, dass äh, dann die Botschaft äh, der Bundesrepublik Deutschland versucht, diese Leute wieder rauszupauken, die sich von irgendjemandem haben ein bisschen hasch andrehen lassen. Also auf solche Sachen sollte man auch mal achten.
0: Okay, da sind wir auch wieder beim Thema Recht. Zum Thema Auswärtiges Amt habe ich gleich noch zwei, drei Fragen. Aber vorher haben wir erstmal unseren Anwalt mit hier dabei im Studio. Und das kommt jetzt:
1: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Recht. Auch heute im Studio Jörn Freudenberg, Rechtsanwalt aus Berlin und Oranienburg. Hallo Jörn. Hallo. Du siehst ganz schön sonnengebräunt aus, selbst im Urlaub gewesen? Ja, frisch zurück. Und so richtig am Strand gelegen über mehrere Wochen. Auch. Gut, unser heutiger Fall führt uns nicht an den Strand, sondern ganz woanders hin.
0: Rauszeit, der Fall. Veronika aus Siegburg geht mit ihrem Freund Jörg auf Kreuzfahrt. Ziel, Norwegen, Spitzbergen und der Polarkreis. Doch die Kreuzfahrt will nicht enden. Das Schiff liegt für mehr als eine Woche in Oslo am Hafen fest, bevor es überhaupt losgehen soll. Der Grund: eine hochansteckende magen darm an Bord. Die Passagiere dürfen das Schiff nicht verlassen. Gefahren wird auch nicht. Veronika und ihr Freund haben aber nur zwei Wochen Urlaub. Ihren Freundenberg und jetzt
1: tragisch für Veronika und ihren Freund. Aber als allererstes gilt: gesund werden und dann weitersehen. Das heißt, man bleibt auf dem Schiff. Geht es da um die eigene Gesundheit oder um die Gesundheit von den ganzen Gästen auf dem Schiff? Es geht wohl um beides. In allererster Linie wohl um die eigene Gesundheit, aber auch zur Vermeidung von Ausbreitung von Krankheiten. Aber wer hat denn dazu entscheiden? Ist das der Kapitän? Ist das irgendein Arzt? Der Kapitän entscheidet das. Und das heißt, unter Umständen hocke ich da vier Wochen auf dem Schiff fest, wenn sich diese Epidemie so ganz langsam ausbreitet, oder? Genau so ist es. Ja, und was macht man die ganze Zeit? Wird man da bespaßt? Was passiert dann auf so einem Schiff? Das ist sicherlich abhängig von der Reederei, von dem Schiffseigentümer. Aber sicherlich werden die sich kümmern. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber ansonsten hilft erstmal nur abwarten, gesund werden und den Anweisungen da Folge leisten, was der Kapitän dort sagen wird. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, man hat da überhaupt nichts zu entscheiden, man sitzt auf dem Schiff fest, Genau. selbst wenn man selber nicht krank wird, muss genau, man da bleiben. Genau, ne? so ist es. Weil man ein potenzielles Risiko sein könnte, wenn man von Bord geht. Veronika und ihr Freund hatten Glück, die Reederei hat die kompletten Reisekosten zurückerstattet und hat außerdem noch nach drei Wochen den Rückflug bezahlt. Das heißt, am Ende war das eine Reise für Lau, die zwar nur am Hafen, aber immerhin im Hafen stattgefunden hat.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Genau, ich hatte ja schon angekündigt, dass wir gleich rund um das Thema Auswärtiges Amt nochmal ganz kurz sprechen. Was mich da immer interessiert, wir alle kennen das, bevor wir in Urlaub gehen, oder so mache ich das zumindest, weil ich ja durchaus auch manchmal in etwas exotischere Länder reise, schaue ich natürlich auch erstmal beim Auswärtigen Amt, guckt mir erstmal an, ist es eine gute Idee, da jetzt überhaupt hinzufliegen oder doch eher nicht. Das was sich mir da allerdings immer so ein bisschen als Frage stellt, das Auswärtige Amt verteilt ja zum einen Reisehinweise und zum anderen Reisewarnungen. Bei einer Reisewarnung ist es so, da muss ein Reiseveranstalter direkt eingreifen, im Zweifel seine Touristen aus dem die jeweiligen Land wieder herausholen. Mir stellt sich da immer so ein bisschen die Frage, stecken da auch wirtschaftliche Interessen dahinter, weil in dem Moment, in dem da ja eine Reisewarnung herausgeht vom Auswärtigen Amt, entstehen ja richtig hohe Kosten auch. Geben die so ohne weiteres eine Reisewarnung heraus oder was ist generell von diesen Reisehinweisen zu halten?
2: Also ich würde diese Reisewarnungen immer sehr ernst nehmen, weil die auch einen ernsten Hintergrund haben und man durchaus davon ausgehen darf, dass das Auswärtige Amt und die Bundesregierung auch über andere Quellen sehr gut über die jeweilige politische Lage informiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort in diesem Zusammenhang wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Ich sage mal, welche wirtschaftlichen Interessen sollte die Bundesregierung haben in diesem Zusammenhang? Und wenn wir über wirtschaftliche Interessen oder ich sage mal auch finanziellen Schaden sprechen... Dann wäre in dem Moment, nicht, wo es dann darum gehen würde, sage ich mal, Leute und Menschen wieder rauszupauken, eventuell auch hohe Lösegelder zu zahlen, denn ich sage mal in einigen Weltgegenden ist sozusagen Kidnapping durchaus ein einträgliches Geschäft. Das wäre ein wirtschaftlicher Schaden für den Steuerzahler. Und das würde wahrscheinlich, glaube ich, zuerst die Bundesregierung und das Auswärtige Amt interessieren.
0: Ich meine, es macht jetzt natürlich auch so ein bisschen Unterschied, ob ich jetzt eine Reisewarnung für ein Land wie Äthiopien herausgebe als Beispiel. Oder für ein Land wie Ägypten, wo, sage ich mal, doch relativ viele deutsche Touristen auch tatsächlich vor Ort sind. Also selbst wenn in Ägypten was Größeres wäre oder auch in der Türkei, dann würde es da auch eine entsprechende Reisewarnung geben, auch wenn das natürlich mit ganz hohen Kosten für die deutschen Reiseveranstalter verbunden wäre.
2: Ja, gar keine Frage. Es gibt einen wirtschaftlichen Schaden und der wirtschaftliche Schaden liegt zum einen sicherlich bei den deutschen Reiseveranstaltern, aber das muss man sich dann auch nochmal klar machen. Der wirtschaftliche Schaden liegt vor allen Dingen bei den Veranstaltern und Tourismusanbietern vor Ort. Ne? Das heißt also bei denjenigen, die vor Ort die Hotels betreiben und am Ende, sage ich mal, bei den Menschen, die davon leben. Die haben sicherlich den größten wirtschaftlichen Schaden.
1: Christoph, wenn man in exotische Länder reist, gibt es ja auch ganz oberflächliche Probleme. Du hast zum Beispiel lange in Neu-Delhi gelebt, eine Riesenstadt, ich glaube 18 Millionen Einwohner.
2: Ja, also ich sage mal, die Frage ist ja immer, wenn ich in einem Land oder in, an einem Ort länger lebe, das ist etwas anderes, als wenn ich sozusagen zum Besuch dahin fahre oder als Tourist. Äh, ja, aber dort in Neu-Delhi, da ist es zum Beispiel irre heiß, ne? Je nachdem, also Neu-Delhi hat ein sehr extremes Klima. Das heißt, wir haben so in der Zeit von April bis August maximale Temperaturen bis zu 50 Grad und die fallen dann in der Wintersaison ab bis auf 2 Grad und man lebt halt in Häusern, die nicht zu beheizen sind, weil das gar nicht vorgesehen ist. Viel extremer ist aber eben die Luftverschmutzung, was den meisten Leuten nicht so richtig bekannt ist, scheinbar ist, dass Neu-Delhi inzwischen die höchste Luftverschmutzung der Welt hat und äh, das ist auch natürlich ein gesundheitliches Risiko, wenn man sich länger in dieser Stadt aufhält und das ist auch ein Risiko beim Fliegen, weil äh, insbesondere so in der Wintersaison äh, ist der Flughafen oft für mehrere Stunden am Tag gesperrt, weil er aufgrund des Smogs überhaupt nicht kann, kein Starten und Landen möglich ist. Das ist Asien. Was ist so in
1: Afrika? Du warst in Äthiopien. Ist das tatsächlich so heiß, wie man immer denkt? Oder ist es doch ein bisschen kühler da? Äthiopien, Beispiel Äthiopien, ist gerade so eine In-Turi-Gegend, sage ich mal.
2: Mm, ja, Äthiopien. Ich bin in der Danakil-Wüste gewesen, aber da wird es dann auch nicht heißer als 50 Grad. Ich, das ist aber sicherlich, sage ich mal, schon eine Temperatur, die... Das äh, kenne ich nur aus der Sauna, oder? Das ist die Biosauna, die hat 50 Grad. Ja, das ist hier die Sauna, in der die Menschen leben müssen. Das müsste man sich dann auch ab und zu mal klar machen.
0: Ja, wir hatten ja hier selbst hier in Deutschland schon mal dieses Jahr. Immerhin 42 Grad ist auch schon ganz ordentlich. Aber an die 50 Grad kommen wir natürlich nicht ran.
1: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Heute mit Christoph ein im Studio Journalist, Geschäftsführer von verschiedenen Hilfsorganisationen, Leiter Unternehmenskommunikation, rumgekommen auf der ganzen Welt, im Ausland gelebt. Fliegst du eigentlich, wenn du mal Urlaub hast, selber noch weg oder bleibst du einfach zu Hause auf dem Sofa und sagst, besser ist
2: so? Also auf dem Sofa bleibe ich überhaupt nicht. Wenn Sommer ist hier in Deutschland und in Berlin, bin ich sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs und schwimme auch gerne viel. Es ist eine wunderbare Landschaft hier um Berlin herum. Ansonsten äh, gerne kleine Europareisen. Ich war mit meiner Frau in diesem Jahr in Prag und in Lissabon, eine wunderbare Stadt, muss ich sagen. Und äh, im vergangenen Jahr waren wir in Bulgarien. Und äh, das ist sicherlich auch eine Destination, die ich jedem gerne ans Herz legen würde. Wenig bekannt. Plovdiv ist zurzeit die äh, Kulturhauptstadt Europas und die älteste Siedlung Europas überhaupt. Äh, 7000 Jahre alt und günstig noch dazu, wenn man es jetzt sozusagen als aus touristischer Sicht ziehe.
0: Ja, das heißt, man kommt da auch wirklich schnell hin, ist auch ein einfach bereisbares Land. Bulgarien muss man sich keinerlei Gedanken machen und man ist schnell da, ne?
2: Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, braucht man gut zwei Flugstunden hier von Berlin aus.
0: Das ist ein gutes Reiseziel, um mal schnell zu sein. Was ist denn so weltweit, wenn wir jetzt ein bisschen weiter denken praktisch, äh, das war jetzt so in Europa ein schöner Geheimtipp und was ist weltweit so ein Geheimtipp für dich, wo du sagst, da sollte man mal gewesen sein und das Ganze ist vielleicht trotz allem auch noch einfach bereisbar und man muss sich um Sicherheitsgedanken jetzt auch nicht so die Sorgen machen.
2: Also ein Land, was eigentlich nicht so richtig groß auf unserer Agenda steht in Südostasien, das ist Kambodscha. Das ist äh, sicherlich ein Land, das noch sehr urtypisch, ur würde ich nicht sagen, aber noch sehr typisch ist, das auch günstig ist. Es gibt natürlich auch diese tollen Tempelanlagen zu sehen, sehr freundlich, so habe ich es kennengelernt. Die Menschen sind äh, den Touristen sehr zugewandt und eben auch nicht so teuer. Ich mag
1: das Land übrigens noch von dem alten 80er-Jahre-Hit von Kim Wilde, Living in Cambodia. Kennst du den Song überhaupt, Marc?
0: Natürlich kenne ich den Song. Ich war ja lange genug beim Radio, du weißt ja, tolle 80er und so, die ne? Die süße
1: Kim Wilde, ich hatte sie sogar als Starschnitt im Kinderzimmer, als hm. Starschnitt.
0: Als ich die Kim Wilde im Radio gespielt habe, war die leider nicht mehr ganz so süß und auch schon deutlich älter als ich. Schade.
1: Christoph Ernesti war unser Gesprächspartner. Toll, dass du da warst. Und ich habe mir gerade so überlegt, wir könnten dich doch nochmal einladen irgendwann zum Thema Asien, oder? Halte ich
0: auch für eine Spitzenidee und vor allem, er hat so viele Sachen zu erzählen. Und ich glaube, das wird wirklich richtig spannend. Deswegen, gleich nächste Folge müssen wir jetzt hier heute fix machen.
1: So wird es meinen. Und ich sing noch ein bisschen. Ich träume noch ein bisschen von Kim Wild und Cambodia. Wir müssen ganz schnell raus.
0: Tschüss. Tschüss Pastor, Danke. Tschau. Ciao. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Jeden zweiten Freitag neu bei PodNews und auf allen wichtigen Podcastportalen.